0: Dios es personal. Una de las verdades más importantes de la escritura es que Dios no es una fuerza impersonal, moviendo el universo sin pensar, ni un poder caprichoso que manipula fríamente a su creación para alcanzar algún fin egoísta. Las escrituras nos enseñan que Dios es un ser personal. Esto es, posee una personalidad distinguible y es consciente de su propia existencia, posee tanto intelecto como una voluntad y es capaz de establecer una relación personal con el hombre. Entonces el, título, el primer subtítulo dice Dios es consciente de su propia existencia. Y puede parecer innecesario decir que, es, que Dios es consciente de su propia existencia, pero es una de las características más fundamentales de ser, de ser un ser personal. Hay muchas religiones fuera de, del cristianismo cuyo concepto de Dios es que es una fuerza impersonal. Eh, hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo concepto de Dios con D minúscula es que es una fuerza impersonal budismo o taoísmo, por ejemplo, ¿no? y o que es una existencia que habita en todas las cosas, panteísmo, del griego pan, igual a todo, y teos, eh, que significa Dios. En cambio, el Dios de las Escrituras es un ser personal que es consciente de su propia existencia como distinto de todos los demás seres y cosas. Dios tiene personalidad, es... Tiene, es consciente de su propia existencia. Ahora, el punto número uno dice que Dios es consciente de su propia existencia, es revelado claramente en las escrituras. Dice la pregunta, el libro, ¿cómo Dios se refiere a sí mismo en Éxodo 3.14? A ver, a ver, les voy a leer Éxodo 3.14, que dice, Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, eh, yo soy, esta declaración es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia. Sabe que Él es y que es distinto de todas las personas y cosas creadas. Sobre punto número dos dice, las escrituras no solo nos enseñan que Dios es consciente de su propia existencia, sino también es consciente de su individualidad. Esto es, Él es distinto de todas las personas y cosas creadas. Según las escrituras, ¿qué declara Dios acerca de su propia y única existencia aparte de las demás personas y cosas? En el inciso A este nos manda Isaías cuarenta y cinco veintiuno bueno a ver vamos a poner Isaías cuarenta y cinco veintiuno Isaías 45, 21, dice, proclamad y hacerlos acercarse y entren todas en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Y no hay otro fuera de mí. Entonces, dice, el inciso A es, no hay más Dios que Él. El inciso B dice: No hay ningún otro fuera de Él. Luego ...luego nos manda a Isaías 40, 25. Isaías 40, 25 dice: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Entonces, no hay nadie a quien le podamos hacer semejante no hay nadie a quien le podamos comparar. Cada una de estas declaraciones prueba que Dios es distinto y también independiente de todas las demás personas y cosas. Entonces, Dios, Dios es consciente de su propia existencia y Él, sabe, él es diferente y sabe que es, pues, Él es el creador. Ahora, Dios posee intelecto. Dios posee intelecto. El intelecto es conocido, es considerado una de las principales características de la personalidad, es decir, de ser un ser personal. La palabra proviene del latín intelegere, que quiere decir inter entre y legere elegir o escoger. Y se refiere a la capacidad de razonar o percibir, digo razonar, percibir o entender. Según las Escrituras, Dios posee un intelecto que va mucho más allá de la comprensión humana. Nada está más allá o fuera del alcance de su conocimiento o entendimiento. Entonces, Dios posee intelecto. Vamos a ver qué nos enseñan los siguientes versículos acerca del intelecto de Dios. Vamos a Salmos 92, 5. Salmo noventa dice cuán grandes son tus obras oh Jehová muy profundos tus pensamientos entonces ¿Cómo, cuando uno admira la creación de Dios, cuando uno ve un bebé en gestación, cómo funcionan tus ojos, cómo funciona el cuerpo humano, cómo la, la, la creación, las, uh, los árboles, los animales. Cuando uno ve todo eso, es, es la grandeza de las obras de Dios. ¿no? Y nos deben llevar a la consideración de la profundidad de sus designios, la excelencia y la perfección de su intelecto ¿no? y eso rebasa nuestro propio entendimiento no podemos comprender la grandeza de las obras de Dios y por tanto debemos admirarlas con reverente adoración a Dios es, entonces no sé este versículo nos enseña cómo es el, el intelecto la, la sabiduría de Dios lo ¿no? que es incomprensible para nosotros el, vamos a Romanos 11, 33 al 36. Gracias. Sí. Entonces, este versículo nos enseña acerca del intelecto de Dios que sus juicios o designios, o sea, su, su inteligencia o sus intenciones son indescifrables y desconcertantes para la mente humana. ¿no? El término insondables, como dice, o oh, cuán, son, son oh, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Cuando dicen insondables, significa que es imposible seguir el rastro de las huellas de Dios. No podemos seguir las huellas de Dios, pero gracias, porque podemos seguir de cerca las huellas de, de Cristo. En Él nos revela y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el intelecto de Dios es infinitamente superior al nuestro. Dice el versículo, ¿quién conoció la mente del Señor? Es decir, ¿quién ha entrado jamás en, en la cámara secreta de los designios de Dios? ¿Quién llegó a ser su consejero? Eh, y el vocablo para consejero significa el que toma decisiones o aconseja tomar decisiones eh, con, con, tras la deliberación con otros del mismo gremio. Pero no podemos ni imaginarnos a Dios deliberando con seres creados, no qué se debe de hacer en una circunstancia. Dios es sabio y no, no nadie puede ser su consejero, nadie puede decirle nada a Dios. ¿no? También dice el versículo, dice, ¿o quién le dio primero para que él fuese recompensado? Y Dios no es deudor de, de nadie, pues siempre ha tomado la iniciativa de dar. Además él es infinitamente rico, él es el dueño de todo y no podemos añadirle nada, a, o sea, nosotros no le podemos dar nada a Dios. ¿No? Porque al final todo lo que nosotros tenemos, él, él nos lo dio, él nos lo dio a nosotros. De él procede todo, mediante él se sostiene todo, y hacia él, como meta final, tienden todas las cosas, ¿no? Y con esta dexología termina este versículo, ¿no? Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Porque así son sus designios, así son sus pensamientos, completamente indecifrables para nosotros, completamente muy grandes, que ni siquiera los podemos entender, ¿no? El punto número dos del libro dice, en los siguientes versículos, ¿cómo está descrito el intelecto o entendimiento del hombre en comparación con el de Dios? Y nos manda el Salmo 94, 11. Vamos. Salmo 94, 11, dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Entonces, los pensamientos de los hombres son un respiro vacío e insustancial. ¿no? La Biblia de las Américas traduce este, este versículo como, el Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. ¿no? Charles Spurgeon dice, acerca de este pasaje, dice, Dios conoce no solo las palabras y los actos de las personas, sino también sus pensamientos. Conoce a las personas juiciosas, ¿no? A los grandes pensadores, a la mejor clase de personas, este, los más intelectuales, cuando están en su mejor momento, cuando mejor piensan. Pero para Dios esos son vacíos. Es sabiduría, es sabiduría humana que no tiene nada que ver con la verdadera sabiduría que es la sabiduría de Dios. ¿no? y sin embargo la gente habla de esos grandes pensadores como hombres juiciosos, ¿no? y, y quieren que nos inclinemos ante todos sus, sus pensamientos y filosofías, pero pues, tenemos que tener cuidado, tenemos que saber, y gracias a Dios por estos estudios, porque podemos entender quién es el único verdaderamente sabio, y el único que nos revela su sabiduría, es, es Dios en su palabra, para que, para que discernamos, ¿no?, ya ves, hace dos clases o tres que hablábamos de la psicología, ¿no? Y, y, y cómo puedes darle más credibilidad a las filosofías de hombres cuando Dios en su palabra te dice te dice eh, la, 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 el mal del del humano del ser humano, el mal de su alma, su comportamiento, su pecaminosidad. Entonces, y así muy, en, en todas las áreas, ¿no? En el, en el movimiento feminista, en todo, ¿no? Se levantan personas que creen que... O que otras personas admiran por su sabiduría, pero aquí estamos viendo cómo Dios dice que son vanos. Y lo dice en su palabra, Salmo 94.11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. También Primera de Corintios 3.20, dice, y otra vez, el con Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿No? Así que también en Job dice, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos y ve la sabiduría del mundo como vana. Los pensamientos de los hombres son vanos, son vacíos, sin éxito y sin fruto. Los más refinados de, sus, de los planes de los hombres se deshacen como pompas de jabón al soplo de Dios. Dios los conoce de antemano y los impide y, o los deshace según le place. Dios, para Dios la sabiduría humana es necia. También nos manda a Isaías 55, 8 y 9. Dice, dice Isaías cincuenta y cinco, ocho y nueve, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Porque como son, digo, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí Dios nos dice, mis pensamientos y mis caminos no son como los vuestros. Los vuestros están dirigidos a las cosas de abajo. Los míos están dirigidos muy por encima. Tanto el cielo, tanto como el cielo está sobre la tierra. Así... Así, así son los pensamientos del hombre con respecto con los pensamientos de Dios. Si verdaderamente hemos creído, nuestros pensamientos también deben estar puestos en las cosas de arriba. En la Biblia miramos el cielo y hallamos ahí los pensamientos y los caminos de Dios a distancia infinita sobre los pensamientos humanos que están en esta tierra. Entonces, dejemos esos pensamientos malvados y caminos mundanos y pongamos nuestros pensamientos y caminos en línea con los de Dios. Y aquí lo podemos encontrar, sus pensamientos. También Primera de Corintios 20 y 25. Primera de Corintios 20. De Corintios 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? No enloquecido Dios a la sabiduría del mundo. Y luego en el versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aún lo más desatinado, desatinado, porque Dios es perfecto, pero de lo más desatinado acerca de Dios es más sabio que la sabiduría humana. Pablo menciona a tres categorías de grandes pensadores de su época, ¿no? El sabio, el escriba y el disputador, que se refieren a los disputadores griegos, ¿no? y dice que esos, dice, dice su intelecto es vano. Y estar fascinado, seducido o impresionado con la sabiduría de este mundo nunca termina bien. La arrogancia de la sabiduría humana ciega a los incrédulos, a la verdad. Jesús le agradeció al Padre porque le plació esconder estas cosas de los sabios y estudiados. Pero las reveló a los niños pequeños. Dice que la arrogancia de la sabiduría humana ciega a los incrédulos. Y, y es verdad, vemos por ejemplo como cuando se hizo lo de la, la teoría de la evolución ¿no? y, y es metida en las escuelas y la tienen en alta estima y, y no y, y ciega la sabiduría humana, la ciega, ciegan, ciegan los incrédulos, esa sabiduría humana ciega a los incrédulos a la verdad, a la verdad de Dios. Entonces, es importante que nosotros escute, entendamos las Escrituras, las meditemos, las hacemos estudiando para saber discernir, ¿no? Y no irnos con corrientes de pensamiento que son del mundo. Y si no, si no están en conformidad con la palabra de Dios, no es también, aunque suenen a nuestra sabiduría este, humana, nos suenen lógicas o nos suenen que tienen sentido, si no es la verdad de Dios, ¿No? Y es peligroso porque ciega a los incrédulos, a la verdad. Te puede cegar a, 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 a querer recibir la palabra de Dios. Ahora, el punto número tres del libro dice, el conocimiento y entendimiento de Dios están mucho más allá de la comprensión de los hombres finitos. Según los siguientes versículos, ¿cómo puede el hombre entender, por lo menos en parte, las cosas infinitas de Dios? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos entender eso? ¿no? Y nos da tres puntos. Nos dice el libro que es por medio del Hijo de Dios, por medio del Espíritu de Dios y por medio de la Palabra de Dios. A través de de, de, de ellos, de esas tres, uh, de, del Hijo de Dios, del Espíritu y de la Palabra, vamos a poder entender, al menos en parte, las cosas de Dios. Y vamos a ver, por medio del Hijo de Dios nos manda a Juan 1.18. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Entonces, Cristo puede revelar a, al padre a través de su relación única con él. Él está en el seno del padre. Es decir, es una intimidad con Dios. ¿no? La sabiduría y el poder de Dios, como hemos estado viendo es, no son fuerzas abstractas, sino cualidades personales, que es el tema de esta lección. De Dios es personal. ¿No? Son, y se Estas cualidades personales se manifiestan plenamente en la vida, las enseñanzas, la muerte y resurrección de Jesucristo. El Hijo es el que nos enseña, por lo menos en parte, la sabiduría, las cosas infinitas de Dios. Y no es que Jesús nos hace partícipes del conocimiento exhaustivo de, de, de que las tres personas tienen en sí mismas. O sea, no vamos a conocer a Dios es lo que estábamos viendo la, la vez pasada, ¿no? que Dios es infinito, es espíritu, y nu nunca vamos a poder. Pero no nos hace partícipes Jesús del conocimiento exhaustivo que las tres personas tienen de sí mismas, lo cual es imposible ya que nunca podemos ser iguales a Dios. Sino que este versículo nos expresa la íntima familiaridad con que nuestro Padre nos ha comunicado los secretos de la salvación que nos afectan en lo más vivo de nuestra existencia y de nuestro destino eterno. O sea, el Señor nos reveló cómo Dios tuvo, cómo misericordia de nosotros nos reveló nuestra propia maldad y, y pues te abre los ojos y te ilumina Muchos, Los incrédulos están ciegos, ni comprenden estas cosas, ¿no? Ahora, por otro, otra otra manera de que nosotros podamos entender, por lo menos en parte, las cosas infinitas de Dios, es por medio del Espíritu de Dios. Vamos a 1 Corintios 2, 11 y 12. Primero de Corintios 2, 11 y 12 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que, de, lo que Dios nos ha concebido. Entonces, esta sabiduría de Dios... Aquí en este versículo Pablo la recalca, en que Dios se reveló a, a todos nosotros los creyentes por medio del Espíritu Santo. Y todas estas, las cosas de Dios estaban ocultas en el seno de Dios, en las profundidades de Dios, así que nadie podía conocerlas excepto el Espíritu mismo de Dios. Y, y Pablo aquí utiliza una comparación, ¿no? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, hace esa comparación porque este, porque así como nadie conoce las profundidades de una persona excepto la persona misma, ¿no? ¿No? Así tampoco nadie puede conocer las profundidades de Dios excepto Dios mismo. Uno, una persona puede conjeturar lo que otra persona piensa pero solo la misma persona es la que sabe qué piensa. Entonces hace esa comparación Pablo, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sin el espíritu del hombre que está en él? Y luego dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿No? Entonces el espíritu de Dios es, es su poder eh, activo. ¿No? y él es prof... en la intimidad que tienen las tres personas de la Trinidad el, el, el Espíritu eh, se profundiza en las cosas de Dios eh, no de lo que nadie puede explicar ni con palabras entonces tener el espíritu de Dios al tenerlo al espíritu de Dios nosotros los creyentes pues, eh, nos revela nos revela cosas de Dios no su plan de salvación a la humanidad lo que, lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente, ¿no? Y eso no nos lo puede declarar el espíritu de este mundo. La razón humana, la, tu, tu propia razón humana o de otra persona, nunca, no te puede comunicar el conocimiento adecuado de las cosas de Dios. En cambio, el espíritu de Dios puede, puede, al sondear las profundidades de Dios, nos puede revelar los secretos de Dios. Y no solamente las cosas de Dios, sino que nos revela también a nuestras, nuestras propias profundidades. Porque cuando te ilumina el Espíritu Santo, Dios te revela cómo eres tú verdaderamente. qué increíble no que el conocimiento de Dios, el Espíritu, además del Hijo, te, te ilumina para que lo puedas entender. no Dice la nota del libro, este texto se refiere a la relación del creyente con el Espíritu Santo. El medio primario usado por el Espíritu para enseñar al pueblo de Dios es la iluminación de las verdades de las Escrituras. Y otra, una tercera forma, manera de que Dios nos se revela a nosotros es por medio de la palabra de Dios. Salmo 119, 97 al 100. Salmo 119, 97 al 100 dice, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». Entonces, las escrituras nos revelan al Dios trino, su carácter, sus atributos, y, y solo en Dios es en donde encontramos la verdadera sabiduría. Y el salmista expresa aquí la razón principal de su amor a la ley, es decir, a la palabra de Dios, y es que lo hace más sabio que sus enemigos. Y por eso tiene más discernimiento que sus maestros, y más sensatez que los ancianos. Porque los ancianos... Eh, extraen su cordura de las experiencias que la vida les ha proporcionado, pero el salmista debe su sabiduría a la obediencia a la voluntad de Dios el amor a la verdad pre prepara el camino para la luz de la mente cuando tú amas la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra, te ilumina para que puedas entender las lo que dice la escritura el salmista comienza expresando enfáticamente su amor a la ley de Dios esto es a las escrituras, a la palabra de Dios y no solo medita en ella todo el día, sino que la paladea como un manjar, le sabe mejor que la miel uno piensa en, constantemente en aquello que ama por eso la constante meditación de la ley era una prueba clara de que el salmista amaba verdaderamente la ley y la ley resultaba a su paladar espiritual más dulce que la miel entonces el Señor nos revela las, las profundidades de su sabiduría, al menos en parte, a través de su palabra, y del, a, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí un resumen de lo que hemos visto, vemos que Dios es personal, que, que eso es que Él, Él tiene uh, voluntad, Él es consciente de su propia existencia, reconoce su propia existencia y consciente su individualidad, que no hay nadie como él. Dios posee intelecto y ese intelecto es infinitamente grande que nosotros no lo podemos comprender y que nuestro intelecto, nuestra sabiduría humana, no es nada y es vana a, a la luz de la verdadera sabiduría que es la de Dios. ¿No? Y vimos, acabamos de ver cómo... Ese, ese conocimiento y entendimiento, al menos en parte de Dios, lo podemos ver por el medio del Hijo de Dios, del Espíritu de Dios y de la Palabra de Dios. Ahora, otra característica de ser personal, o sea, que es una persona, es que tiene voluntad. Oh, no, ya me salté el punto número cuatro. No, el punto número cuatro es, en Deuteronomio 29.29, 29, dice, en las, las Escrituras declaran, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Según Salmo 131, del 1 al 3, ¿cómo deberíamos vivir? Es decir, ¿cuál debería ser nuestra actitud a la luz del infinito conocimiento de Dios? Entonces, ya vimos cómo es nuestra sabiduría, ya vimos cuál es la verdadera sabiduría de Dios. ¿Cómo deberíamos de vivir? ¿No? Y a la, a la luz de ese conocimiento que tiene Dios, que es infinito, verdadero, deberíamos de vivir buscándole, para conocerle cada día más, pidiéndole en oración que se revele a nosotros, ¿no? por amor a Él, ¿no? que, y con un corazón que no está envanecido. No, no leí el Salmo, ¿verdad? El Salmo 131, no 13, dice Jehová. No se, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. ¿No? El, el, el salmista está hablando de un corazón humilde, que no se ha enaltecido Y así debemos de vivir a la luz de ese conocimiento infinito de Dios. Lejos de orgullo, de ambición, sino tener la serenidad, gozar de esa serenidad de alma y contentamiento de corazón. El salmista hace una analogía de un niño destetado, ¿no? que es, es bello y es expresivo, porque de la misma manera que un niño destetado sigue todavía adherido a su madre, Así también el salmista se siente contento en los, en los brazos de Dios. Esta humildad y este contentamiento infantil es lo que el Señor recomendó como condición indispensable para entrar en el reino de los cielos. Que seamos como niños. Entonces, si nosotros reconocemos que Dios es absolutamente sabio, que tiene la verdad absoluta y, y que ni siquiera podemos comprender... ¿No? Como, como debemos venir humildemente a él, como niños chiquitos, ¿no? Que confían plenamente en su mamá y que están adheridos a ella, ¿no? Y buscarlo, y buscarlo, y tener comunión con él, querer anhelar una comunión con él. Entonces, ahora sí, vamos al siguiente punto, que es que Dios posee una voluntad. Las Escrituras revelan claramente que Dios posee una voluntad. El poder de determinar sus acciones. Esto es lo que él hará. Y el fin o propósito de su creación. Esto es, él puede hacer lo que determine con lo que ha hecho. Entonces, las decisiones de Dios provienen de quien él es. Su voluntad es una expresión de su ser y disposición. Es importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos cosas muy diferentes el único que es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones ni posibilidad de fracaso Dios es el único que puede hacer eso las decisiones más resueltas de los, hombres, más poder, de los hombres más poderosos frecuentemente se vuelven nada, Dios posee una voluntad y su voluntad se hace y el hombre no, por eso siempre decimos vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro si Dios nos permite, o si Dios nos da favor, porque lo que ha determinado en su voluntad es lo que se va a hacer. Y nadie puede ponerse en contra de él. En el punto número uno nos dice, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la voluntad de Dios? ¿Hay alguna limitación para la voluntad de Dios? ¿Puede algún poder frustrar la voluntad de Dios? Y nos manda Proverbios 19.21. Proverbios Proverbios 19, 21 dice, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando dice muchos pensamientos, se refiere a planes, a proyectos, muchas decisiones. Sin embargo, se cumplirá no lo que el hombre decida, sino lo que Dios haya resuelto. Los planes de Dios no pueden fracasar o ser frustrados por seres humanos. Lo que Dios ha determinado hacer, eso se dará. Y eso nos, nos debe llevar a descansar en él. En que vivimos bajo el gobierno de un Dios soberano que además es bueno y que nos ama. Y pase lo que pase en esta tierra, podemos descansar que todo es para bien. Isaías 14:27 dice. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará de retroceder? Aquí, en este versículo, todos los poderes de la tierra quedan retados a cambiar los planes de Dios, ¿no? Dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará de retroceder? ¿No? Nadie puede impedir los decretos de Dios, que los decretos de Dios se cumplan, pues Él gobierna sobre toda la creación con poder infinito. Y luego nos manda Isaías 46, 9 y 10. Que dice, acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y, na, na, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, dice, dice aquí Dios, acordaos de las cosas pasadas en tiempos antiguos, esto es de lo que Dios, el Dios de Israel, hizo por su pueblo desde el comienzo. Dice, acordaos de estas cosas y tendréis que reconocer que yo soy Dios y no hay otro. Él es el único Dios porque es el único que puede declarar el último porvenir desde el principio. ¿No? Muchas profecías de las Escrituras fueron proferidas hace muchísimos siglos y, y fueron ya cumplidas. Y faltan aún por cumplir. Pero el cumplimiento de las ya realizadas es garantía de que también las demás se cumplirán a su debido tiempo. Dios hace todo, tiene muchos designios, muchos no están en sus profecías, pero todos los que están en sus profecías también están en sus designios. Dios conoce el futuro desde el primer momento de la creación, porque lo, Él lo ha decretado desde la eternidad. Nada limita su voluntad, ni nadie puede frustrarlo. Todo está perfectamente gobernado por Dios y él conoce todas las cosas porque están hechas conforme a su voluntad. ¿no? Luego nos manda Daniel 434 y 35. Daniel Cuatro, treinta y cuatro y treinta y cinco dice: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Los hombres nunca usan de modo correcto su razón hasta que comienzan a reconocer el eterno poder y deidad del Creador. Tampoco viven como hombres de veras mientras no viven para la gloria de Dios. Nabucodonosor, después de su locura, está convencido de que ningún rey vive para siempre, solo el Altísimo. Y todos los de la, habitantes de la tierra son como nada comparados con el infinito. Son menos de una gota de agua comparada con el océano. Su poder es irresistible. Él hace lo que le place sin arbitrariedad, favoritismo ni tiranía. Todas sus obras son verdaderas. Nadie puede impedir que haga lo que Él quiere hacer. Dios, Dios gobierna sobre todas las cosas sobre todo y su voluntad se hace ¿No? también nos manda Efesios 1.11 Y esto está hermoso porque nos ha llevado el libro de la mano en a, a los, a los versículos para ver cómo Dios es soberano sobre todas las cosas, cómo Él gobierna. Y no hay nada que esté fuera de su voluntad, no hay nada, absolutamente nada. Dejaría de ser Dios si una cosita se fue, saliera de su voluntad. ¿no? Y, me, y lo que está hermoso es que hemos visto eso, el gobierno de Dios sobre todo, su voluntad soberana, y ahora nos manda este versículo que dice, en él asimismo sí tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así tuvimos herencia, las que nos salvó, así en él tuvimos herencia, fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. él En su voluntad quiso salvarnos, lo determinó, fuimos predestinados y nada está fuera de su voluntad. La voluntad indica la autodeterminación divina hacia lo previamente decidido. A través del tiempo hemos visto la ejecución de todo lo que Dios se había propuesto en la eternidad acerca de cada uno de sus elegidos. La providencia de Dios controla cada acontecimiento conforme a su plan de manera que sus elegidos sean salvos y entren a la gloria. Él no tiene límite en su voluntad, ni nadie puede frustrarlo. El que ha de ser salvo, va a ser salvo porque es la voluntad de Dios y nadie la va a frustrar. Y eso a mí me, me, me conmueve y me da mucha más confianza en el Señor, ¿no? de saber que nada, nada va a frustrar esa voluntad de Dios. Y gloria a Dios porque se, le plació, en su soberana voluntad, salvarnos. El punto número dos dice, aunque la voluntad de Dios no puede ser limitada por ninguna persona o fuerza fuera de él mismo, hay ciertas cosas que Dios no hará simplemente porque contradicen su santísimo y justísimo carácter. Según los siguientes versículos, ¿cuáles son algunas de las cosas que Dios no hará? ¿Cómo es que esta verdad es un consuelo y una bendición para nosotros? Vamos a Tito 1.2. Tito 1.2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna es nuestra bendición y consuelo. Esta esperanza está basada en la promesa de un Dios que no puede mentir. Dios no miente. Si has sido salvada, tienes esperanza en esa vida eterna. Y, y, y tenemos la certeza y la confianza que, Dios, que nada va a frustrar la voluntad de Dios y que Dios no miente. Y si te salvó, tienes, esa, tienes vida eterna. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por, por su salvación. También nos manda a segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13 dice: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Frente a la continua infidelidad del creyente, está la continua fidelidad del Señor. Y esta es la gran seg seguridad nuestra como creyentes. No, Hay una real posibilidad de que el cristiano continúe siendo infiel, lo que equivale a estar negando constantemente a Cristo. Pero nuestro consuelo y bendición es que no hay posibilidad de que el, sol, que el Señor pueda quebrantar su fidelidad. ¿Por qué? Porque el Señor no puede negarse a sí mismo. El verbo negar significa decir que no. El hombre, para, para el hombre, el decir y el hacer son dos cosas diferentes. ¿no? El hombre tiene que negarse a sí mismo para poder ser fiel al Señor. ¿no? Pero, pero, pero Dios no. Dios es íntegro. Su, su decir y su, ser, y su hacer es el mismo. ¿eh? Porque Él es la verdad personificada. Así que negarse a sí mismo equivaldría a destruirse a sí mismo. El, el yo soy no puede dejar de ser. Entonces dice el, el pasaje, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La, entonces la conclusión gloriosa para el cristiano es, si Dios me salvó, no puede volver atrás. No, es la seguridad de nuestra salvación. Ahora, nos vamos a Santiago 1.13. Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿No? Dios es infinitamente santo y bueno y no puede de ningún modo ser instigado a, a obrar por un motivo malo ni puede instigar a nadie a obrar mal eh, decía Plutarco que, que era un pagano pero decía que él, él aún en su, en su inteligencia mundana decía es peor pensar mal de Dios sentir mal de Dios que negarlo y es verdad porque es peor negación del, del verdadero Dios que atribuirle un modo de maldad. Tú no puedes pensar, Dios es perfectamente bueno. Entonces, nadie puede echar sobre la providencia de Dios la responsabilidad de sus propias culpas. Porque en todo lo que hace, quiere pero, o permite, Dios es bueno para con todos. Y especialmente bueno para con los que le aman o con los que le aman y hace que todo lo próspero y lo adverso coopere para el bien de ellos entonces dios es, tiene una voluntad absoluta eh, perfecta pero es, es pero no pero además es buena porque dios es bueno y no podemos él no puede tener obrar por, por mal no así que en todo lo que hace quiere o permite dios es bueno para con todos especialmente bueno para con los que le aman. Todo lo próspero y lo adverso hace que coopere para el bien de ellos. Este texto, dice la nota del libro, este texto comunica dos grandes verdades. En primer lugar, Dios no puede ser tentado porque Él es moralmente perfecto y toda forma de maldad le es repulsiva. En segundo lugar, Dios no tienta a nadie. Él puede probar a su pueblo para su bien pero no los tienta o incita a pecar pues hasta ahí terminan la lección está hermosa ¿Cómo podemos saber que nuestro Dios es un, es un, es un Dios que tiene personalidad que busca esa relación con, con el hombre, lo vimos la clase pasada, pero o sea, analizar que, tiene, que es consciente de su, de su existencia, que sabe que él es único, porque él es el creador de todas las cosas, ¿no? Como él tiene un intelecto, cómo se da a conocer la magnificencia de su sabiduría en parte a nosotros a través del Hijo, del Espíritu Santo y de la Palabra, y que él tiene una voluntad que no puede ser frustrada por nadie lo que él dice, él hará, y su voluntad es buena, agradable y perfecta.